0: Alô, alô! Muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInveste.com. Começa agora o seu saldo deste dia. 19 de julho de 2022, dia em que o cenário macro continuou se impondo ao cenário micro. A temporada de balanços lá nos Estados Unidos já começou e não está sendo lá essas coisas. Não parece quando a gente olha para o saldo final das bolsas americanas, disparada das bolsas por lá, na casa dos 3%. O apetite ao risco deu as caras descaradamente lá nos, ester... nos Estados Unidos, tão descaradamente que respingou aqui no Brasil, respingou... Tem um ditado que diz, minha mãe fala isso, é melhor pingar do que faltar. A alta do Ibovespa não foi tão alta quanto a dos índices americanos, mas ainda assim foi uma alta alta, alta hoje de 1,4%, não dá para desprezar, ainda mais, de novo, é melhor pingado que faltar, tem mais faltado do que pingado, pingou hoje o Ibovespa subindo 1,4%, acontece que o arrefecer das expectativas de inflação dos Estados Unidos, apesar de dos dados no retrovisor recordes, Record, né? em 41 um anos, não tinha inflação tão alta lá nos Estados Unidos, assim não um esperado, coisa e tal. Apesar disso, as expectativas estão melhorando. E com isso a aposta do mercado que vinha mirando para um ponto de alta de juros, está mirando de novo no 0,75 ponto. Que ações estão sendo mais beneficiadas no Brasil? justamente aquelas que vinham sendo mais amassadas com essa nova revisão aí de expectativas em relação à recessão americana que, portanto, se vai subir mais juros, menos juros nos Estados Unidos, se é que vai ser isso, né, se subir menos juros nos Estados Unidos, a recessão nos Estados Unidos fica para depois. Melhor para os bancões que vinham sendo amassados, os bancões deram a principal sustentação de alta para o Ibovespa, com altas na casa dos 3%. Por quê? Caso essa recessão americana viesse logo, mais rapidamente também tenderia a economia brasileira a desacelerar rumo à paradeira esperada para 2023. E se assim fosse, aumentaria ainda mais o risco de inadimplência em alta. Com isso, Mal cenário para os bancos, diminuindo esse risco, melhor cenário para os bancos, os bancos então reagindo. E por que não reagiu tão forte assim o Ibovespa? E aí aí o limitador dos ganhos é brasileiro, né? A temporada de balanços aqui no Brasil, a bem da verdade... Pode até trazer algumas surpresas se a gente olhar o desempenho da economia brasileira no curto prazo. Os dados mais recentes do segundo trimestre vem mostrando que a economia brasileira foi melhor que a encomenda. Será que as receitas das empresas não serão também melhor do que a encomenda no balanço do segundo trimestre? Será? Pode até ser, mas quando se olha para frente, a mesma razão pela qual essas receitas podem ter sido melhores, é a razão que traz preocupações. Crescimento do Brasil nesse ano, bastante influenciado por liberação de FGTS, por é, antecipação de décimo terceiro para aposentados, fora esses estímulos ao consumo, tem outros vindos com a PEC kamikaze, que aumenta o risco fiscal, ou seja, pode exigir ainda mais juros no médio e longo prazo para que a inflação entre num lugar mais civilizado no Brasil. E com isso, as poucas ações que caíram por aqui, todas elas são daqueles grupos que mais têm a perder quanto mais subam os juros. O um destaque hoje é o setor educacional e as próprias ações da Bolsa, da B3, que têm a perder com mais ganho e à renda fixa. Caíram também essas ações e não foi só aí que ficou refletido esse risco nacional preocupante. O dólar caiu no mundo todo e com relativa força. Aqui no Brasil, sabe quanto caiu? 0,04% só o dólar andando praticamente de lado, trafegando nos mesmos R$ 5,42 do pregão passado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira. Bfavory.com, fico por aqui até a próxima. Tchau.